0: Architekturfunk. Architekturfunk. Der Heinze Podcast. Herzlich willkommen zur 72. Heinz Architekturfunk Episode am 1. September 2022. Der September ist der Heinze Architekturmonat. Tour mit o U. Denn es wird getourt ab Dienstag, 6. September, jeweils dienstags und donnerstags, durch die Städte Essen, Hamburg, Wien, München, Frankfurt, Stuttgart, Leipzig und Berlin. Unter anderem gibt es Keynotes von PartnerInnen, ProjektleiterInnen oder ForscherInnen, ArchitektInnen aus diesen Architekturbüros, David Chipperfield Architects, Stabarchitekten, Florian Nagler-Architekten, Benisch architekten Hames Krause, Jan Wiese, Wächter und Wächter, Love Architecture and Urbanism und viele mehr. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt, zuhört, mitdiskutiert, euch mit uns austauscht und miteinander und netzwerkt. Anmelden könnt ihr euch unter event.heinze.de slash Architektur mit OU. Dort findet ihr auch das Programm. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich bin Kerstin Kunekat und mein heutiger Gast ist Boris Peter vom Ingenieurbüro Knippers Helbig. Los geht's. Sie sind geschäftsführender Gesellschafter von Knippers Helbig. Und Knippers Helbig ist ein großes Ingenieurbüro, das weltweit auch tätig ist. Also Sie sind auch Bauingenieur. Genau. Ja. In Deutschland wurden äh, sehr bekannte Projekte instand gesetzt. Äh, haben, also Ihre Firma hat das Sonnensegel zum Beispiel in Dortmund instand gesetzt, die Staatsoper Unter den Linden in Berlin. Da gibt es auch in der DBZ ein Interview zu das Kaufhaus von Renzo Piano, das Peek und Kloppenburg in Köln und sie machen auch Brücken in der Hamburger HafenCity und natürlich noch viele mehr, aber das sind jetzt erstmal so ein paar Exempel auch dafür, dass sie sich auch wirklich mit anspruchsvollen Gebäuden und Konstruktionen auskennen, weil also Sonnensegel weiß ich, dass das sehr anspruchsvoll war. Das ist vielleicht nicht so groß, aber ja. es hat sehr gelitten im Laufe der Zeit und da ja. musste viel getan werden, damit das auch denkmalgerecht instand gesetzt werden kann genau. zum Beispiel. Also haben Sie da auch sehr viel Feingefühl an der mhm. Stelle. Sie haben Bauingenieurwesen mit dem Schwerpunkt des Konstruierens und Entwerfens an der Universität Stuttgart studiert. Im Fokus Ihrer Arbeit stehen komplexe und architektonisch anspruchsvolle Holzbauprojekte. Was unterscheidet Ihre Arbeit von der eines Architekten, der mit Holz plant und baut? Oder anders gefragt, entwerfen Sie gemeinsam mit ArchitektInnen zusammen?
1: Also die, der zweite Teil der Frage, ja, wir entwerfen mit ArchitektInnen zusammen. Am liebsten zusammen, auch wirklich, weil ich nicht erst, seit man über Digitalisierung spricht, eigentlich für uns Planen und Entwerfen ein gemeinsamer Prozess ist. Und wir, also ich komme aus einer Familie von Architekten, meine Frau ist eine Architektin, und die Architektur war für mich immer untrennbar mit der Tragkonstruktion verknüpft. Mein Vater ist ein Bauingenieur gewesen und insofern gab es da keine Grenzen. Noch dazu habe ich studiert in Stuttgart. Ähm, wo Jörg Schleich, Frei Otto, ähm, also die, diese Zusammenarbeit zwischen Architekten und Ingenieuren und eigentlich ähm, normal fast war, gewollt war und auch keine Vorurteile gepflegt wurden. Ich glaube, das ist ja oft ein Thema, dass man dieses Vorurteil pflegt und ähm, die, die, nicht über die Freude spricht, die es eigentlich macht. Und Ingenieure denken sicherlich anders, denken ja viel mehr in Fakten und denken in Ergebnissen, die berechenbar sind. Mhm. Auf der anderen Seite sind viele der Gebäude, wenn Sie sich anschauen, eben auch im Tragwerk nicht nur nüchtern berechnet, sondern entworfen sind, gestaltet sind. Dem Nutzen des Gebäudes entsprechend angepasst. Und das funktioniert am besten zusammen mit den Architekten.
0: Ja, ich glaube, eher Interdisziplinarität wird wieder populärer, habe ich mhm. den Eindruck. Also, dass diese Vorurteile, wie Sie gesagt haben, die Trennlinie mhm. erkannt wird als nicht sonderlich zielführend. Ja. Und dass Architekten vielleicht auch wirklich auf Augenhöhe mit allen anderen zusammenarbeiten. Weil diese, ja, wie soll man sagen, Vorurteile, ich kenne das auch. Ähm, mein Studium ist ja auch schon ein bisschen her. 2008 habe ich Diplom gemacht und. Also ich habe Architektur studiert und die Bauingenieure, das, das war, das waren die anderen. So, mhm. Ja, tatsächlich. Ist vielleicht auch so, wie Sie haben es ja gerade beschrieben, mhm. aber dass man auch so zusammenkommt, das funktioniert also bei Ihnen sehr gut und ich glaube, das ist im Moment so ein bisschen
1: so ein Trend. Wobei ich, also bin jetzt seit 20 Jahren im Büro Knippers Helbig tätig und ehrlich gesagt, das hat vom ersten Tag an eine zentrale Rolle gespielt. Das war also nichts, was ich in letzter Zeit erst entwickelt ja, hätte. das ne? habe ich
0: so verstanden, weil Sie ja. ja auch gesagt haben, in Stuttgart war das sowieso genau. irgendwie Usus ja. und da gab es vielleicht auch weniger Vorteile und mehr Zusammenarbeit zwischen Architekten.
1: Ja. Und Architekten sind eh offen, was das angeht. Also zumindest mit denen wir arbeiten und ich habe hab eigentlich nie erlebt, dass da einer gesagt hat, nee, berechne mal nur, sondern im Gegenteil. Also die waren eher begeistert, wenn man eben über andere Dinge auch nachdenkt und wir reden auch mittlerweile im Holzbau über Brandschutz über Bauphysik über Haustechnik, Integration, das ist alles, ähm, da kann man keine Grenzen ziehen, ne? weil das ein integraler Prozess, ein interdisziplinärer Prozess ja. eigentlich ist.
0: Ja. Also von wegen Baumal, das kennt man mhm. ja schon, dass äh, ja, Architektur-Ikonen dann irgendwas Wildes mhm. planen und dann äh, sollen Ingenieure das irgendwie hinkriegen. Das, mhm. Und zwar mhm. bitte so, wie es halt auch gedacht ist. Das Bild gibt es ja auch, aber ich kann mir gut vorstellen, wie Sie hier erzählen, dass es eher ein Lösungsfinden gestalterischer mhm. Art ist.
1: Ich glaube, die, die mit uns arbeiten, die wollen auch, dass man sich einmischt. Also die wollen genau diesen Diskurs. Mhm. Also das, glaube ich, hängt ein bisschen so, auch dass wir den, den Ruf haben auch da gerne mitzudenken und das ist sehr fruchtbar, macht Spaß.
0: Das ist schön zu hören. Ja. Sie haben jüngst den Prototypen Rewe Green Farming realisiert. Was ist neu an diesem Gebäude?
1: Also die Rewe-Gruppe hat schon seit langem auf ihrer Agenda, dass sie klimaneutral werden muss und will, bis 2040. Und Rewe baut schon seit längerem in Holz Supermärkte Sie wollten aber ganz bewusst eine neue Generation schaffen und zwar nicht Leuchtturmprojekte, sondern Standards, neue Standards. Und der Standard sollte sein CO2-neutral, der Standard sollte sein Inholz, der Standard sollte sein, für den ganzen Lifecycle CO2-neutral zu sein. Und REWE redet ja nicht über zwei Märkte, sondern die bauen im Jahr 20 und von denen wollen die 200 bauen. Das heißt, es geht um wirtschaftliches, klimaneutrales Bauen. Und als wir in den Wettbewerb eingestiegen sind, ist ja relativ banal, aber die erste Frage war, warum haben Supermärkte 34 Meter Spannweite und nicht 8? Weil durch kleinere Spannweite brauchen sie weniger Material. Und weniger Material bedeutet weniger CO2-Footprint. Deswegen für uns war der Einstieg, also was, was wollte man damit erreichen? Man wollte beweisen, dass CO2-Neutralität und Klimaneutralität erstens eine vernünftige Architektur ermöglicht und zweitens man über vielleicht diese Paradigmen wie immer flexibel große Spannweite. Was, was irgendwie Architektur ist, ist teuer. Also Rewe hat harte Benchmarks der Wirtschaftlichkeit und diese erreichen wir auch mit diesem Markt.
0: Also das heißt jetzt, man überlegt dann eben Vor- und Nachteile dieser großen Spannweiten und muss ja. das eigentlich sein? Einfach mal in Frage stellen, was mhm. schon immer als selbstverständlich im Supermarktbau gemacht wurde. Genau. Wo kommt das Holz her? Das ist ja auch immer so ein <lacht> Punkt. Ne? Also dieses, ja, ist ja ein wichtiger Punkt, ja. weil das Holz ist ja nur CO2-neutral, wenn es nicht aus China kommt. Ist das Holz denn regional?
1: Woher weiß man das denn immer? Ja, Aber... Ich kann nur sagen, in dem einen Fall bei Rewe mit der Holzbaufirma Ammann haben wir dort zusammengearbeitet, aus dem Schwarzwald. Und dieses Holz ist innerhalb Süddeutschlands, Österreichs geerntet worden. Aber Sie sprechen ein wichtiges Thema an. Wenn wir nachhaltig denken, können wir natürlich nicht Holz oder Stahl in China einkaufen. Sondern wir müssen über lokale, Wertschöpfungsketten nachdenken und wir müssen auch Dinge, die wir vernachlässigt haben wie sehr lokale Kreisläufe müssen wir auch mehr pflegen. Also ich rede hier von im Holzbau beispielsweise ähm, es gibt sehr wenige große Sägewerke und die kleinen Sägewerke hat man über die Jahre vernachlässigt. Wir müssen also wieder die Strukturen schaffen dass wir lokal auch herstellen. Mhm. Ja, und das ist ja eigentlich auch, auch was lokales Handwerk angeht und so weiter. Das hat auch viele soziale Aspekte, die damit einhergehen. Aber nochmal, wo kommt unser Holz her? Wir ernten in Deutschland durchschnittlich um die 50 Millionen Kubikmeter Holz. Wir verarbeiten in, einem, in den Bauwerken, Holzbauwerken, ca. 15 bis 20 Millionen tatsächlich nur. Davon ungefähr das Gleiche in mineralischen Baustellen. Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen, wo setzen wir Holz ein? Zukunft, wo, nämlich nur dort, wo wir es auch dauerhaft belassen können, wenn sie eine Schalung oder eine temporäre Abstützung machen mit Holz und im schlimmsten Fall das dann verbrennen, ja. dann wäre das nicht der richtige Einsatz. Wir plädieren dafür, Holz dauerhaft in den Gebäuden zu speichern und natürlich auch schonend mit dem Holz umzugehen und dafür haben wir genug Holz in Deutschland. Und leben in Europa mit einer nachhaltigen Forstwirtschaft, das heißt es wird mehr Holz, es wächst mehr Holz nach, als wir entnehmen. Und das ist auch die wesentliche Grundlage für klimagerechtes Bauen, eine nachhaltige Forstwirtschaft, die eben nicht die Waldfläche reduziert oder die, Wald, die, die Holzmenge reduziert, die im Wald gespeichert ist.
0: Ich weiß nicht, wie lange das so noch geht, ob das immer gleich so gut wirklich nachwächst, wie man es äh, entnimmt, weil ein Baum braucht ja auch seine Zeit. Ne? Also wie viele Jahre das hinhaut mit dem Nachwuchs von den Bäumen. Das ist halt nur nicht gut nachzuvollziehen.
1: Ja, ja. aber wir haben, äh, wenn Sie sehen, es wächst in Deutschland ungefähr 120 Millionen Kubikmeter im Jahr nach. Und Natürlich wächst ein Baum zwischen 21 und 50 Jahre alt. Die wachsen, wachsen am stärksten. Ja, wenn Sie einen kleinen Baum setzen, logisch, der kann nicht so schnell äh, Masse nachführen, wie eben diese in der Haupt, im Hauptwachstum befindlichen Bäume. Es ist aber ungefähr drei Viertel unseres Waldes, ist zwischen 21 und 80 Jahre alt. Das heißt, wir haben so wahnsinnig viel Menge an noch verfügbarem Holz und wir haben ein anderes Thema, wo wir eher mehr Holz verwenden müssten. Die Fichte leidet unter dem Klima. Und wir werden in Zukunft mehr Schadholz ernten. Das heißt, was, wir müssen uns ja überlegen, was machen wir mit diesem Holz. Also sage ich, wir bauen damit, wir speichern es und wir müssen, dürfen das auf keinen Fall verbrennen. Wir sollten es auch nicht nach China exportieren, sondern wir müssen uns überlegen, was wir in Europa damit tun.
0: Ja, absolut. Ressourcenknappheit wirkt bedrohlich ja. an allen Ecken und Enden. Sollte man die eigenen Ressourcen natürlich nicht verbrennen oder genau. verschiffen. Ja. Genau. Das ist natürlich ein interessanter Aspekt, wenn die Kiefer leidet oder Fichte, Fichte. Fichte, dann pflanzt man dann wahrscheinlich auch andere Bäume.
1: Das ist ja seit vielen, vielen Jahren schon im Gange, der Waldumbau, ja. dass man eben mehr Buchen beispielsweise in Süddeutschland baut. Wenn Sie in Süddeutschland durch die Wälder gehen, sehen Sie sehr viel Buchenholz. und das Bauwesen hat sich sehr konzentriert oder auch die, die Holzindustrie sehr konzentriert auf die Fichte, weil es einfach ein Baum ist, der schnell wächst, der sehr gerade wächst, der wenig Äste hat. Also wirtschaftlich sehr gut verwendbarer Baum. Und ich glaube, was jetzt passieren muss und auch schon passiert, also wir sind im Gespräch mit der Forsthochschule in Rottenburg beispielsweise, dass man mehr alternative Holzarten verwendet und dass man auch mehr Ersatz für Monokulturen, in Mischwaldstrukturen sucht. Aber das ist im vollen Gange und ich kann nur immer wieder wiederholen, wir machen in Deutschland nachhaltige Forstwirtschaft. Da wird nicht mehr entnommen als nachwächst. Und das, ich hatte es mal äh, versucht zu recherchieren. Wir brauchen theoretisch, wenn wir die ganzen Quadratmeter, die wir beispielsweise 2019 in Deutschland gebaut haben, bräuchten wir um die 15 bis 20 Millionen Kubikmeter Holz bei einer durchschnittlichen Ernte von 50 Millionen. Das heißt, es ist nicht das Nachschubproblem. Es ist im Moment eher ein Problem der Trockenheit. Der Käferbefall, das schadet mhm. dem Wald.
0: Da frage ich mich, also muss ich mal herausfinden, warum wir so viel importieren, aber
1: auch dann? Also ich kenne auch nur wenige Statistiken dazu, aber ich, ja. die letzte, die ich gelesen habe, waren 10 Millionen Kubikmeter ungefähr Import.
0: Ich weiß nicht, ich habe das nicht in Kubikmetern, sondern 70 Prozent, diese Zahl.
1: Ja. Also kenne ich nicht. Okay, Faktencheck muss
0: noch kommen. <lacht> <lacht> Dann lassen wir es jetzt so stehen. Wir wissen genau. es nicht genau und das müssen wir jetzt auch nicht jetzt ja. hier genau herausfinden. Und hier der Faktencheck. Im Jahr 2019 wurden in Deutschland aufgerundet 70 Millionen Kubikmeter Holz geerntet. Es wurden... 7,3 Millionen Kubikmeter Holz importiert und 8,6 Millionen Kubikmeter Rundholz exportiert. Im Jahr 2020 sehen die Zahlen schon anders aus. Es wurde viel mehr geerntet, etwas weniger importiert und fast doppelt so viel exportiert wie 2019. In Zahlen. Geerntet wurden 80,4 Millionen Kubikmeter Holz. Importiert wurden... Statt 7,3 nur noch knapp 6 Millionen Kubikmeter. Und die Exporte sind von 8,6 auf knapp 13 Millionen Kubikmeter Holz gestiegen. Laut statistischem Bundesamt. Also fast doppelt so viel. Den Link findet ihr in den Shownotes. Die Hälfte der Rohholzexporte ging übrigens nach China. Der Holzzuwachs in Deutschland soll bei 120 Millionen Kubikmetern liegen. Das schreibt zum Beispiel auch der Verein Deutscher Holzwirtschaftsrat auf seiner Website. Also wäre im Prinzip alles gut. 80 Millionen Kubikmeter ernten, 120 Millionen Kubikmeter Zuwachs scheint in Ordnung. Dennoch schreibt die Süddeutsche Zeitung in einem Artikel vom 6. 7. 22, dass Deutschland zu viel Holz verbraucht. Darin heißt es. Deutschland verbraucht zu so viel Holz. Das ist das Ergebnis einer Studie der Umweltschutzorganisation WWF in Zusammenarbeit mit der Universität Kassel, die der Süddeutschen Zeitung vorab vorliegt. Pro Kopf wird hierzulande mehr als doppelt so viel Holz verbraucht wie im weltweiten Durchschnitt. Zitat Ende. Allerdings ist hier nicht mal das Bauholz gemeint, sondern der Verbrauch für Heizen und weniger langlebige Dinge als das Bauen. Der Artikel ist ebenfalls verlinkt in den Show Und wir kommen zurück. Zum Gespräch Ende mit dem Faktencheck. So, es war noch nicht alles bei dem Reva-Haus. Ja. Also erstmal ist die Konstruktion sehr auffallend. Mhm. Vielleicht kann man das mal versuchen, ohne Bild äh, <lacht> <lacht> zu verdeutlichen. Es gibt Stützen. Wie
1: jeder, der Jenga kennt, das Spiel <lacht> Jenga, ähm, der weiß, dass man Hölzer aufeinander stapeln kann mit Lücke. Und das ist im Grunde das Prinzip. Es gibt eine Stütze, der Stützenkopf wird vergrößert durch gestapelte Hölzer die sich dann kreuzweise stapeln und ein Dach ergeben mit einer dünnen, massiven Holzplatte noch obendrauf. Und warum haben wir das so gemacht? Weil wir zum einen mit den Architekten, Friedrich Ludewig, sehr intensiv diskutiert habe, wie können wir die Anforderungen unserer Zeit, klimagerecht zu bauen, wie können wir das sichtbar machen? Und wir kamen auf die Idee, dass wir doch einfach nur Hölzer stapeln Peter Zumthor hat es mal für, für die ähm, Pavillon, Ex ne? Ex ja. Expo gemacht das Schweizer ähm, Pavillon, und ja. Hölzer zu stapeln, die dauerhaft dort eben zu speichern, aber mhm. da wohl wissend, dass wir auch Häuser abreißen, sie nur so zu verwenden, dass wir sie leicht wiederverwenden können. Und was können Sie leichter verwenden als einen Balken, der 12 auf 20 Zentimeter ist? da können sie einen klassischen Stoß machen also Kaltzinkstoß da werden Balken miteinander in der Länge verleimt dann werden sie länger sie können die auch Block verleimen also nebeneinander legen und breitere Balken draus machen oder sie können Platten draus machen sie können auch in einem Mauerwerksbau einen Türsturz draus machen und das ist auch ein Thema das uns sehr umtreibt neben der CO2-Emission die wir minimieren müssen müssen wir dafür sorgen dass wir unsere Materialien weiterverwenden können. Wir müssen kreislaufgerecht planen und bauen und das sollte auch mit diesem Bauwerk also da sieht man schon die integrative Planung und, und, und Diskussion, die wir im Projekt hatten, das sollte auch sichtbar gemacht werden in der Architektur. Und also das ist und Sie können jedes Stück Holz dort wiederverwenden. Wir haben eine Datenbank, also das, was jetzt gerade... ja. Ich wollte
0: gerade fragen, ist das auch katalogisiert sozusagen? Genau, das
1: ist ein Abfallprodukt, weil wir eh in Gebäudemodellen planen, weil wir eh digital planen und wir haben schon bevor, also es war eigentlich, die Daten waren schon da, wir mussten mhm. eigentlich nur noch diesen Material Passport, sagt man, produzieren, der wird bildlich und auch in einer quasi Excel-Tabelle in einer Datenbank zur Verfügung gestellt und wenn der Bauherr in 30 Jahren das Haus, hoffentlich nicht, also eher in 100 Jahren, was anderes damit machen möchte, dann kann er Festigkeiten, Längen, Verarbeitung, Querschnitte bis hin zu Normwerten ja. kann er dort nachlesen.
0: Ich finde, es sollte unbedingt Norm werden, dass man das machen muss. Ja. Und dass man den Wert digital festlegt und schon verkaufen kann und mhm. dass jemand schon diesen Balken, sage ich mal, kauft und sagt in zehn Jahren oder wenn auch immer, das kann wenn es nicht festgelegt mhm. werden kann, dann nicht, aber wenn man sagt, wir brauchen dieses Haus für zehn Jahre und nach zehn Jahren gehen die Balken dann an sowieso, sowieso und der weiß schon, was er damit macht.
1: Das gibt es ja sogar von Holzbaufirmen als Konzept. Und ah, die ja. sagen, äh, wenn ihr das Haus abreißt, nehmen wir unsere Produkte zurück.
0: Super. Das ist ja auch das, mhm. was die Cradle-to-Cradle-Leute mhm. sagen: Verantwortbarkeit, dass Produzenten ihre Produkte zurücknehmen müssen, weil dann werden sie nicht mehr so ein, äh, sag ich ja. jetzt mal, die, die das tun, irgendwelchen Schrott in die Welt setzen, weil sie müssen ihn ja zurücknehmen, ja. Ne? sondern was Gutes. Aber es hat
1: auch einen Wert für die, das machen die auch nicht nur, weil sie klimagerecht oder klimagerecht denken wollen sondern die machen es ja auch aus durchaus wirtschaftlichen Überlegungen, Ach, ja. genauso wie Gipskarton ja mittlerweile auch äh, zurückgenommen wird. Ich denke, wenn wir in Zukunft Häuser haben, in denen wir Material gelagert haben, dann haben die Häuser einen höheren Wert. Mhm. Und wenn Sie über was Zweites nachdenken, wir, Sie sind Bauherr, Sie bauen ein Haus, in 50 Jahren müssen Sie es abreißen oder später. Und das kostet Geld, das Abreißen, wenn Sie das Haus das Material schon verkauft haben. Dann wird das ja einer rausnehmen oder Sie verkaufen es halt weiter. Also es, es bringt Geld. Ja. Es bringt Geld. Und jetzt mache ich oft mit meinen Investoren die Rechnung. Sie können heute sagen, der Abbruch kostet 100.000 Euro. Jetzt rechnen Sie mal Zins und Zinseszins Zins für 50 Jahre hoch. Damit brauchen wir nicht mehr diskutieren, ob es sich lohnt, die Gebäude zerlegbar zu planen. Es ist wirtschaftlich sinnvoll für jeden, dem das, der das Haus behält, würde ich mal sagen. Und der es kauft auch.
0: Ja, da ist ja auch ein Gewächshaus auf dem Dach, mhm. wenn wir nochmal beim mhm. Rewe-Gebäude bleiben. Wie realistisch ist das denn, dass Rewe tatsächlich es schafft, mit eigenem Farming äh, die Leute zu versorgen? Das kann ich gar nicht vorstellen.
1: Na, erstmal ist ja dahinter ein Gedanke, dass man in den Städten oder in Deutschland generell nicht genug Land bewirtschaftbares Land hat, um uns zu versorgen. Also es wäre nicht möglich. Das heißt, wir müssen es importieren in Teilen. Das ist ein Aspekt und das zweite ist, dass wir dort damals dachten, jetzt könnte man ja alles, was dort in dem Markt gebraucht wird, verkauft wird, auf dem Dach produzieren, wenn man sich dann aber, und das haben die Architekten sehr intensiv gemacht, mit, mit der äh, wirtschaftlichen Herstellung in Gewächshäusern von Gemüse von Kräutern beschäftigt, dann st stellt man relativ schnell fest, sie können nicht alles dort anbauen, sondern müssen ein, zwei Dinge. In dem Fall ist es nur Basilikum. Mm. Nur Basilikum.
0: Das Schwierigste auch noch.
1: Ja, die wobei das Kräute. gibt eigentlich, die produzieren das ganz gut. Und was ist die Idee jetzt dabei? Das wird jetzt auf dem einen Markt wird Basilikum produziert, der verteilt es an die 50, 100 Märkte in, in Wiesbaden. Der Nächste macht Salat ah. und der Dritte macht Tomaten. Und damit, noch dazu machen wir ja auch, gibt es dort Fischtanks, deren Exkremente für die Düngung verwendet werden, aber gleichzeitig auch der Fisch im Laden verkauft wird. Dabei habe ich gelernt von ECF, die das eben äh, dieses entwickelt haben, auch als, als wirklich Wirtschaftssystem, dass wir damit die Überdüngung der Meere, die Überfischung der Meere all diese Fragen auch lösen können und diese Mengen an Fisch, die wir in Wiesbaden, in Stuttgart, in Berlin kaufen, eben nicht einen langen Weg von irgendwoher kommen muss und möglicherweise auch zu Problemen führen, die wir äh, damit auch vermeiden können.
0: Was ich bisher so gelernt habe, ist, dass es so eher so ein bisschen gut ist und ein schönes Beispiel, aber noch keine Relevanz hat für die Ernährung der Bevölkerung. Nein. Nur ein Tropfen auf den heißen Stein ja. überhaupt sein kann. Dass gar nicht so viele gibt ja. im Moment. Ja. Und seit wann wird dieses neue Gebäude jetzt genutzt von Rewe und wie ist die Resonanz? Wie zufrieden ist Rewe jetzt mhm. selber mit dieser neuen Gebäudeart?
1: Ja, das war natürlich für Rewe auch ein, ein zentrales Thema, ne? weil die machen oder bauen ja Gebäude natürlich, um in bester Form ihre Produkte an den Kunden zu bringen. Und eröffnet wurde es vor Ostern. Es gibt in der…
0: 21.
1: 21, genau. Vor Ostern 21 wurde es eröffnet und es gab eigentlich nur zwei mögliche Termine. Das ist vor Ostern und vor Weihnachten. Da machen die das große Geschäft logisch, ja. So, und äh, die Rückmeldung von Rewe ist sehr, sehr positiv. Ähm, innerhalb von vier Monaten wurden im Grunde die Geschäftszahlen erreicht, die sie sich vorgenommen haben. Und es wird auch gesagt, dass sehr viele Kunden dort ähm, anhalten, in den Rewe-Markt gehen, weil sie vom Gebäude angezogen werden. Auch das ist ja ein Effekt, den Architektur, und den, den Bauen haben kann. Der Bebau-Effekt
0: für Rewe genau. sozusagen,
1: ja. Und, und am Ende muss man ja auch mal sagen, nachhaltige Bauwerke sind die Bauwerke, die möglichst lange stehen. Und ich würde mal die These behaupten, schöne und funktionierende Gebäude sind die, die lange stehen. Also lohnt es sich für jeden, der Geld ins Bauen investiert, dort auch ein Augenmerk drauf zu legen.
0: Vielen Dank, das war ein total Sehr interessanter gerne. Einblick. Sehr gerne. Und das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Nächste Woche Dienstag beginnt die Architektur in Essen. Ich hoffe, wir sehen uns dort. Ansonsten hört ihr die nächste Episode wie immer am Donnerstag. Die wird dann aus Hamburg kommen. Von der
1: Architektur Hamburg. Bis dahin. Architektur Funk.